0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷第八十八章下，天临近下午的时候，法医来了，就是例行公事，对一两半的尸体进行解剖。案子已经破了，那个中年男人叫皮武，是这个地面上有名的混混，打架斗殴、赌场赌博、帮人讨债，什么事儿都做，就是不做好事儿。这个皮武也是原二道岭的村民，论起来还是老王的一个表侄子。皮武的老妈双目失明，人呢还有点老年痴呆，不管亲戚远近，还就老王一个亲人。就托老王打听一下儿子的事情。老王和两个警察在解剖室的门口聊天我在室内帮法医取样本。取完样本，老王就到局里给皮五送了几件换洗的衣服。解剖室内就剩下我和刘姐，我俩今天的工作有点挑战性，就是把一两半，啊，也就是小乔医生断掉的人头给缝合上。要说起缝合，我并不陌生。别说，我还是个山寨版的法医，有一点专业的知识。就是刘姐经过几年的实践，面对那些因各种事故缺胳膊少腿的尸体组织器官缝合，也已经是驾轻就熟了。但是这次不同，这是缝合人头。看得出来，乔医生是在清醒状态下被人砍断了脖子。凶器应该不是很锋利，砍了很多下，这才把头砍下来。脖梗的结合处那肉和骨头已经被剁烂了。由于是事先被砍断了气管，嘴大大的张着，清醒的看着自己的人头被砍下来，那种恐惧可想而知。眼皮上翻，眼球差点从眼眶中鼓出来。我和刘姐，你看看我，我看看你。刘姐说：“哎呀、呃，你是法医，你专业，你来缝合，我给你打下手。”我知道，刘姐就是有些胆怯了。没办法，谁让自己当初选了这么个破自考专业呢？硬着头皮上吧。最恶心的就是一两半那裸露在外面的半截气管和食管。也不知道这小子平时都吃什么东西，那味道怎么就那么难闻呢？三九天我们戴着大口罩，味道还在往鼻子里钻。我也顾不上操作流程了，先把食管和气管塞回去，摆正了一下人头，就开始下针了。以前我还笑话过别的法医不负责任，缝合的针脚大，今天我缝合的针脚就够大的了。要不是脖子下面用泡沫塞住，那头还会左右摇晃呢。就在这时，老王走了进来，看了看我的工作成绩，摇了摇头说：“哎呀，你们的洋学问还是不如我这土办法来得快。”说着就拿过一杯水，从我的刀口缝合处倒下去。三九天，解剖室内没有暖气，基本上和外面一样冷。滴水成冰，这水呢就能当成胶水用。不一会儿，一两半的人头就牢牢地粘在了脖梗上。老王看我们两个直着眼睛，就接着说：“你们现在的什么法医缝合技术，根本就不是什么洋玩意儿，那是咱们老祖宗发明的。”老王还说，自己的祖上是干裁缝的。不过这个裁房呢，不是一般的裁房，而是开在了刑场的门口。那时清兵刚入关，为了让汉人顺服，就大开杀戒。各地的刑场每天都在杀人，就有犯人家属和刽子手勾结在一起，在行刑时，看似刽子手也是手起刀落，鲜血喷溅，失身倒地，但是经验老道的刽子手。刀工了得，力道掌握的恰到好处，只是割开了犯人脖颈的一层，不会伤及性命。监斩的早就收了好处，杀完走人。家属呢，就借收尸为名，把犯人抬到了刑场附近的采访店。高明的采访就开始缝合了。到了后来，王家因此犯了事儿，就跑到了二道岭这个地方隐居起来。这一隐居啊，就是几代人。老王还说，听自己的老辈人讲，自己家这门技术是家传的。原来是郎中，到后来加入了反清组织，就成了采访。刘姐不失时,时机地插了一句：“嚯，看不出来呀，老王还是个当大夫的料。”哎，小梅呀、啊，这下你可就又多了个同行了。刘姐一边对老王说着，一边对我笑着。正在这时，解剖室的门被撞开了，一个五大三粗、满脸络腮胡子的凶恶中年男人冲了进来。这副凶相吓得我倒退了两步。好在，他看都没看我们一眼，径直冲向了一两半的尸体，立即，解剖室内一阵鬼哭狼嚎。正在我们几个摸不着头脑的时候，一群人，足足有十几个人，也冲进了解剖室，个个那长得跟电视中的古惑仔没有什么两样。一个领头的男人，也就是三十多岁，白净的面皮，脸上还架着一副金丝眼镜一副文质彬彬的样子。只见他一挥手，几个人上去就把那个大汉反剪双手，压到了这个男人面前。杨总，这家伙怎么处理？去，带回公司，好好教育教育他。一月九日，日记连载，明天继续。